0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان أفتمارونه يا معشر قريش وتجادلونه على ما يرى؟ هو يرى بعينه ويرى بقلبه ايضا وفؤاده ويسمع باذنه في السنه التي قبض فيها النبي صلى الله عليه واله وسلم عارضه جبريل بالقران كله كاملا مرتين من اوله الى اخره يقرا ويثبت ويصحح حتى يضبط النص القراني المحكم وقبل ذلك كان في كل سنه يعارضه بالقران في رمضان مره واحده فالله سبحانه وتعالى يقول افتمارونه على ما يرى عليه الصلاه والسلام لقد راه في الدنيا بالافق الاعلى وسمع الوحي منه واعجب من ذلك قال ولقد راه نزله اخرى النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل جبريل مرة ثانية متى؟ متى كان هذا؟ يوم الإسراء والمعراج بالضبط ولقد رآه نزلة أخرى يعني مرة أخرى في مكان أو 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 محل آخر أين؟ عند سدرة المنتهى فوق السماء السابعة وهذا شيء الله أعلم به سدرة المنتهى ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء أنه بلغ إلى سدرة المنتهى قال عند سدرة المنتهى وهي سدرة وضعها الله سبحانه وتعالى في ذلك المكان لحكمة قد يكون فيها النور وفيها الملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عندها وهذه أشياء ومعاني عظيمة لا يستطيع الإنسان أن يحيط بتفصيلها إلا وفق ما ذكر الله تعالى لنا وذهاب العقل يتأمل أو يفكر مما لا يمكن أن يخرج منه بطائل لأن هذه فقط هي المعلومات المتوفرة عندنا عن هذا الأمر أن هناك شجرة تسمى سدرة المنتهى فوق السماء السابعة ذهب إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإسرى والمعراج حينما وصل إلى مستوى يسمع فيه إيش؟ صريف الأقلام والملائكة وهم يكتبون أفعال العباد وأقدار العباد عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى وهذا من الأدلة على أن الجنة في السماء عند الله سبحانه وتعالى وسمها جنة المأوى يعني الجنة التي يأوي أو يعود إليها ويصير إليها المؤمنون إذ يغشى السدرة ما يغشى كأن الرؤية التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم هناك لجبريل كانت في الوقت الذي السدرة فيها يغشاها شيء شيء عظيم إذ يغشى السدرة ما يغشى والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء وغشيها ألوان لا أدري ما هي أنوار فقد يكون هذا نور من نور الله عز وجل وقيل إنها الملائكة وهي في هذه السدرة تسبح الله سبحانه وتعالى وتقوم بأعمالها ومهمتها ومصالح العباد فغشيت السدرة تلك الأشياء التي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول لا أدري ما هي عالم لأول مرة يذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا لم يذهب إليه بعد ذلك في حياته ما زاغ البصر؟ وما مع أن الموقف صعب فالإسراء ببشر إلى عالم السماء وعالم الملائكة ومشاهدة الأنبياء السابقين إبراهيم وبالمناسبة رأى إبراهيم مسلداً ظهره إلى أين؟ إلى البيت المعمور مثل ما هو عمر الكعبة في الدنيا كوفئ في الأرض كوفئ في السماء بأن يسند ظهره إلى البيت المعمور كما في بعض الروايات المقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى السماء وهذا العالم الضخم الهائل الذي ما يوجد عندنا حتى وسيلة أو معيار للتعرف على أشيائه وعلى خصوصياته وعلى نواميسه وعلى سكانه وعلى أحواله وأوضاعه فهو غيب من غيب الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يسري بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم يعرج به إلى السماء وإلى سدرة المنتهى في السماء السابعة ويسمع صريف الأقلام ويرى أشياء ويعود صلى الله عليه وسلم بكامل رباطة جأشه ووفور عقله وحكمته ودعوته صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الآثار أنه رجع ولم يبرد فراشه يعني خلال فتره وجيزه جدا ومع ذلك راى هذه الايات العظيمه واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها وامر بتشريعات مثل الصلوات الخمس ما زاغ البصر وما طغى مع ذلك كله وهذا الموقف المفاجئ لم يزغ بصر النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يكون عنده اضطراب في الرؤيه أو عدم تركيز هذا معنى الزوغان بل كان صلى الله عليه وسلم أعطاه ربه البصيرة والحكمة والاستعداد والتهيؤ لهذا الموقف وما طغى البصر أيضاً بحيث أن يتجاوز أو يتعدى ولذلك ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى إما أن يكون رأى الآية الكبرى أو رأى آيات وهذا أقرأ يعني قد رأى شيئاً من آيات ربه الكبرى في هذه السماء مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء الطويل هذا يخبر الله تعالى عنه المشركين الذين كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويشككون في رسالته وفي كل مناسبة كانوا يستغلونها للتشكيك بصدقه وبعقله ومن ذلك حادثة الإسراء فانها والمعراج فان لما حدثت واخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم استغلها المشركون وجاؤوا للمؤمنين يقولون تدرون ماذا يقول محمد حتى جاءوا لأبي بكر الصديق هل سمعت ما قال صاحبك يقول كيت وكيت قال ان كان قاله لقد صدق ومن يوم إذن سمي الصديق هكذا العقل المؤمن لا يجعل نفسه محصورا او محجورا في الماديات والماده مهما كانت فهي صغيره وايضا البشر يدركون انه حتى الماده هم يتسلطون عليها ويكتشفون من قوانينها ونوامسها وسننها شيئا بعد شيء وربما اشياء كان الناس ينكرونها بالامس اليوم اصبحوا يؤمنون بها ويعترفون بها ويصدقونها فالعقل المؤمن ليس عقلا اسطوريا او خرافيا يتشرب الخرافه دون ايه او حجه ولكنه ايضا ليس عقلا ماديا صرفا لا يؤمن بالغيب ويحصر نفسه في حدود الماده يخاطبهم الله سبحانه وتعالى ويقول لهم ضمن السياق افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الانثى هم كانوا يعبدون هذه الالهه او الاصنام وكانوا يعدونها اناثا ومن ذلك اسماؤها فالعزه مؤنث ومنات مؤنث واللات ايضا مؤنث ولذلك كانوا يعني اذا اراد بعضهم ان يشتم بعضا قال له اعضض بضر اللات فكانوا ينظرون إليها على انها اناث ومع ذلك كانوا يعبدونها اللات كان صنم في الطائف قرب المسجد الطائف الذي بني عليه بعد ذلك وكان عباره عن صخره مربعة وفيها صورة أو تمثال إنسان وقيل إنه رجل كان يخدم الحجيج ويلد السويق لهم يعني يقوم بإعداد الطعام لهم فلما مات عبدوا والعزة أيضاً كانت بين الطائف ومكة ومنات كانت بين مكة والمدينة في وادي اسمه المشلل وكل هذه الأصنام معروفة عند العرب هذه الأصنام هذه ليست خاصة لكل كل قبيلة عندها صنم وأحياناً هم يصنعون الأصنام بل إذا سافر أحدهم بحث عن أربعة أحجار فوضع ثلاثة منها للقدر ينصب عليها القدر والرابع يعبده لأنهم اعتادوا على مثل هذا المعنى وإذا لم يجد قدراً فإنه يجد جثوة من التراب ثم يحلب عليه الشاه الشات ويعبده أيضاً فكانوا يعتقدون مثل هذه الصيغة الوثنيه للعبوديه ويتعاطونها فيما بينهم. فالله سبحانه وتعالى ينقلهم عن هذا المستوى المنحط من عبوديه العبوديه للاحجار والتراب والاشياء التي هي اقل مستوى من الانسان الى ان يرفع افاقهم وعقولهم الى انه هناك اله وهناك وحي وهناك ملك اسمه جبريل وهناك نبي مصطفى مختار من بينكم هو صاحبكم وانتم تعرفونه. فما الذي يحملكم على عباده الات والعزه ومنات الثالثه الاخرى لماذا تعبدونها اولا لماذا جعلتموها هناك اناث وهم يقولون انها بنات الله ربما او يقولون الملائكه بنات الله الله سبحانه يقول ألكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيزه يعني قسمه ظالمه منحرفه غير عادله في هذا المعنى ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم يعني القصه هذه الاصنام لم تتحول الى الهه ولا الى شفعاء عند الله سبحانه وتعالى بمجرد انكم سميتموها ذلك او اعطيتموها هذه العباده فالقصه هنا هي مجرد اسماء انتم اخترعتموها وهذا شيء عجيب اليوم في عصر الحضاره انا ذهبت مره الى ماليزيا ووجدت تمثالا ضخما بناه الصينيون مكتوب عليه صنع عام 1994 مثلا ثم رايت الشباب والبنات يدرسون في الجامعه ممكن يكون طالب في كليه الهندسه وطالبه في كليه الطب وناس يعني في سن الشباب ياتون بغايه الخشوع والذل الى هذا الصنم الذي المصنوع ويقدمون له القربان والعبوديه واحيانا اذا كان في شيء يتعلق بالزواج البنت او الولد يريد ان يعرف مصيره او يتاكد من الحظ في الزواج او التوفيق هناك مكان تضع فيه الورقه وتتاكد واشياء من هذه الطقوس التي يعملونها فاحيانا تستغرب ان الانسان ربما يتطور فيما يتعلق بالحضاره والتقدم العلمي والتقني والكشوف ولكن يظل في جانب الدين في غاية الجهالة والتخلف وكأن الدين هنا في منطقة معزولة داخل عقله لم يصل إليها ذلك النور ولم تستفد من هذا التفوق وهذا العلم فالله سبحانه وتعالى هنا يعني يقول لهم أفرأيتم اللات والعزة ثم يقول إنها إلا أسماء سميتموها أنتم وضعتم لها هذه الأسماء وادعيتم أنها آلهة هل مجرد الإسم يغير من الحقائق شيئاً؟ قال: سميتموها انتم واحيانا اباؤكم يعني حتى لو ما هو بذلك الجيل نفسه هو الذي سماها، سماها ابوك او جدك، هذا لا يغير من واقع الحال شيئا ان يكون هذا امرا موروثا في في المجتمع ما انزل الله بها من سلطان. لا يوجد دليل الهي على انها تعبد او ان لها فضلا او قداسه ولا العقل يدل على ذلك. هذا مما يدعو إلى العجب إنه لا نقل ولا عقل يدل على هذا المعنى ولهذا قال سبحانه إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى فهم يتبعون الظنون والتخرص في أشياء من أصول الدين وأصول الاعتقاد التي لا يقبل فيها الظن أبدا الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إذن ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث الحديث متفق عليه فهؤلاء يتبعون الظن في أعظم وأقدس وأهم القضايا وهي قضية الألوهية والعبودية وما تهوى الأنفس يعني يتبعون ما تهواه نفوسهم وتميل إليه نفوسهم ومجرد ميل النفس لا يعني شيئا ولهذا قال ولقد جاءهم من ربهم الهدى فاعراضهم عن الهدى بميل النفس والهوى والظن هذا غايه الخطا الظن يمكن ان يعمل به في مجاله اذا لم يكن هناك ما يعارضه ولذلك غلبه الظن يؤخذ بها في الاحكام ويؤخذ بها في الفرعيات ويؤخذ بها في مسائل كثيره في العبادات في الطهاره وفي سواها يؤخذ بغلبه الظن ويؤخذ بالظن اذا لم يوجد ما هو اقوى منه ولكن ان يجعلوا الظن في قضية ذات أهمية وخطورة وأيضاً في مقابل وحي منزل ولهذا قال وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى وقولوا وما تهوى الأنفس أيضاً تهوى الأنفس هوى النفس يمكن أن يكون مقبولاً فيما لا يعارض الشريعة ولهذا كان عمر بن العزيز رضي الله عنه يقول أحسن الأشياء أو ألذ الأشياء هوى وافق شرعاً وهذا من الحكم الجميله انه احيانا قد يوجد عند الانسان شيء يهوى وهو يوافق الشريعه مثل هوى صحبه الاحباب والاخوان، مثل هوى الانسان زوجته، مثل هوى الاولاد، مثل هوى الانسان ببعض بعض الناس عنده هوى الكرم والجود ويفرح وينتشي لاستقبال الضيوف هذا هوى وافق شرعا يعني هوى في النفس وميل في النفس ولكن يوافق الشريعه. قال ربنا سبحانه: وكم من ملك في السماوات بعدما ذكر هذه الالهة التي هم يعبدونها على ظن واعتقاد انها تشفع لهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء ايش؟ شفعاؤنا عند الله شفعاء اذا هم يعبدونهم بقصد ان يشفعوا لهم فالله سبحانه وتعالى هنا يقول لهم ان هناك ملائكة وكم من ملك للتكثير في السماوات يعني هذه حجارة في الارض فالله سبحانه يقول لهم عندكم ملائكة عنده سبحانه ملائكة في السماء ملك في السماوات وليس في الأرض لا تغني شفاعتهم شيئا يعني المعنى أنهم لو بذلوا شفاعتهم لم تغني شفاعتهم شيئا ولكن هؤلاء أصلا لا يشفعون بمجرد الرغبة وإنما لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فهم لا يتقدمون بالشفاعة بين يدي الله سبحانه وتعالى إلا إذا أذن الله تعالى لهم ولا يأذن الله تعالى لهم إلا لمن يرضى الله تعالى أن تدركه الشفاعة فإذا كان هذا شأن ملائكة الله في سمائه وقد أشار إلى جبريل كواحد منهم وغير من الملائكة فما بالكم أنتم تعبدون آلهة في الأرض من الأصنام والحجارة وغيرها وتظنون أنهم شفعاء لكم عند الله بينما ما أنزل الله تعالى بهذه الآلهة المدعاة من سلطان ولا أذن لكم بعبادتها اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم وصفحاته <تصفيق> كالماء اروي لهفه العطشان